0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Und wir sind wieder zurück aus der Bubble. Alles ist gut gelaufen, keiner infiziert. Und
1: so sitzen wir jetzt wieder hier in unserem normalen kleinen Podcast-Studio. Hallo Lukas. Hi Moritz. Genau, wir sind wieder zurück im Podcast-Studio in Hagen in der Geschäftsstelle des DBB. Und äh, nach der Bubble ist bekanntlich vor der Bubble, aus der Bubble in die Bubble. Denn ähm, das nächste Qualifikationsfenster, das letzte der Eurobasket 2022 steht an Ende Februar. In Podgorica, im schönen Podgorica, die Hauptstadt von Montenegro. Schön, gut, also ich war tatsächlich
0: schon mal da im Urlaub, ja. Ich meine, wir
1: werden ja. wahrscheinlich, wenn wir da dann sind... Habe ich mir sagen lassen, wir werden wahrscheinlich nicht viel sehen können. Nicht
0: viel sehen von der Stadt, ist, es gibt schönere Hauptstädte jetzt, ohne den Montenegrinern dazu drehen zu wollen, aber ja... Da werden wir dann eben hinfahren und leider nicht äh, hier in Deutschland sein, Äh, der DBB, wie ihr vielleicht wisst, hatte sich auch beworben, aber da Montenegro sich eben beworben hat und die zwei Heimspiele in diesem Fenster haben, haben sie den Zuschlag bekommen Äh, und das war nämlich ein ein Hauptkriterium für die Vergabe, wenn ein ein Team, ein Land zwei Heimspiele hat, dann kriegt es den Zuschlag, wenn es sich bewirbt und so ist es jetzt eben. Ja, und dann äh, haben wir aber dann die Möglichkeit, dann in Montenegro auch wieder vor Ort Podcasts aufzunehmen. Ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Also wir hätten es lieber in Deutschland
1: gemacht, aber wir können es dann auch da machen. Auf jeden Fall. Wir werden, wir werden unser Equipment wieder mitschleppen, mitschleifen und dann und euch mit, mit Content versorgen natürlich. Das sei aber erstmal heute nur eine Randnotiz, denn ähm, der letzte Podcast natürlich ist mit, mit Doc, mit dem Doc Neuendorfer aufgenommen worden. Der Name des Gastes, den wir heute im Podcast zu Gast haben, bei Baseline zu Baseline, fiel dort auch öfter. Es ist der Mount Green, 114 Länderspiele ist wahrscheinlich jedem DBB-Fan, jedem Basketball-Fan in Deutschland Begriff. 114 Länderspiele hat er gemacht. Das erste Mal 2001, das letzte Mal 2010 bei der WM in der Türkei. Und nach der aktiven Karriere ist er erst als Jugendtrainer beim FC Bayern Basketball eingestiegen. Seit diesem Jahr ist er dort Co-Trainer und auch beim DBB-Nachwuchs war er aktiv, hat da Medaillen gewonnen mit den Nachwuchsteams der Jungs und ist jetzt gleich bei uns am Telefon. Wir rufen ihn jetzt mal an. You.
0: Hallo, hallo, Moritz hier und Lukas vom BBB. Hi, grüß dich. Schön, hi, dass du, grüß hi,
1: dass du am Start bist.
0: Schön, dass das klappt. Hi. Grüß äh, direkt mal zu Beginn, äh, Dermond oder Desmond? Äh, wir haben letzte Woche beim Blog öfters äh, Desmond auch gehört. Äh, wo hast du dieses S eigentlich eingefangen?
2: Äh, ich habe damit nicht angefangen. Äh, damit hat eigentlich mein ehemaliger Kollege Dirk Nowitzki angefangen.
0: Ah, okay. (lacht) Äh,
2: Damals im Starnberger Camp äh, war ihm das wahrscheinlich einfach zu zu kompliziert, meinen Namen richtig auszusprechen. (lacht) Und dann hat er im Camp immer dann halt Desmond gesagt, oder Abkürzung halt äh, Des. Und äh, ein paar Jahre später haben wir ein Fernsehspiel gehabt in Leverkusen, mit Würzburg damals. Und da kam der Hallensprecher auf Marvin Willoughby zu und hat ihn gefragt, äh, weil wir noch ein paar andere Spieler hatten, wo er die Namen nicht so richtig aussprechen konnte. Und dann hat äh, Marvin zu ihm gesagt, nee, nee, da heißt nicht The Man, sondern da heißt Desmond. Und das war dann auch ein Fernsehspiel und ja, so hat sich das dann auch in der in der Öffentlichkeit ergeben, dass es dann irgendwann mal Desmond hieß.
0: Also nennt dich heute eigentlich jeder eher Desmond und äh, oh.
2: Ja, Familie Desmond und äh, nee, Familie meine ich The Man und alles, was so ins Sportliche geht und Basketball und so, ist, ist Desmond ist okay
0: du hast ja erst relativ spät mit Basketball angefangen habe ich gelesen erst mit 15 vorher Leichtathletik was war dann der Sprung zum Basketball was, was war der Auslöser
2: genau also ich habe mit Leichtathletik angefangen als ich sechs Jahre alt war und, und Basketball war so eine so eine Randsportart ne? also Schulsport und mal zwischendurch, zwischendurch mit Freunden draußen auf dem auf dem gespielt oder so aber das war immer nur so ein bisschen hobbymäßig und und als Ausgleich und, dann, als ich 15 war, habe ich mit mit Leichtathletik aufgehört, äh, na naja, weil irgendwann mal ich nicht mehr so große Lust hatte und ähm, dann äh, meine 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 Zukunft, wo worauf ich in Leichtathletik Lust hatte, sich das ein bisschen gespaltet hat mit dem, was mein Trainer vorhatte. Mein Trainer wollte damals einen Zehnkämpfer auf mir machen und ich wollte eigentlich nur Weitspringer und, und 100 Meterläufer werden. Und dann ging das ein bisschen auseinander und dann hatten wir auch in dem gleichen Jahr äh, ein recht erfolgreiches Jahr gehabt mit unserer Schulmannschaft im Basketball. Da waren wir bei der Südbayerischen Meisterschaft. Also in der Schaffenburg in dem Raum haben wir alles mit der Schule platt gemacht. Und da waren ein, zwei Trainer, die mich dann noch so angesprochen haben. Und Freunde von mir haben ja auch Basketball im Verein gespielt und dann bin ich dann mal hingegangen aus Jux und Tollerei und, und habe mich nach dem ersten Basketballtraining dann entschieden, komme ich auch mit Leistrisik und ich ich spiele jetzt einfach Basketball, aber gar nicht so mit dem, mit dem Gedanken, ich werde jetzt, ich werde jetzt Profi oder so. Also ich hatte mit, mit Basketball da wirklich kaum was äh, am Hut gehabt. Ich konnte ähm, viele NBA-Spieler damals aufzählen, was ja klar war, damals noch mit Michael Jordan und, und Charles Barkley und Patrick Ewing und Betty Miller und die ganzen Leute. Ja, ja. Die hat man halt gekannt, weil man halt Basketball geschaut hat. Aber ich hätte dir, als ich 15, 16 war, ähm, keinen einzigen Bundesligaspieler aufzählen kann. Also, nicht einmal eine Bundesliga-Mannschaft. Also, ähm, ich wusste damals, dass der, der einzige Kontakt, den ich zum Basketball hatte, war, wir hatten eine Bundesliga-Damenmannschaft genau, gehabt. Ja, Aschaffenburg ist ja, äh, ja, ja, Genau, mit der Yolanda Griffiths, die da als Amerikanerin wohl, wohl richtig gut auch war und auch für, für USA-Nationalmannschaft äh, Gold gewonnen hat. Also, die die war da wirklich eine hohe Hausnummer aber aber so im Männlichen hätte ich nichts sagen können was da gibt es gab dann mal so eine damals hieß, glaube ich diese so noch diese Zeitung Basketballzeitung ja, ja. Äh, über so ein paar Seiten und da habe ich mal in der Halle eine liegen sehen hat mal so durchgeblättert und dann kann ich mich noch an das Bild erinnern das war Henning Hanisch mit seinem Stirnband wo er bei irgendeinem <lacht> dunkel wie er bei irgendeinem Dunking-Wettbewerb mitgemacht hat also das war so das erste Bild äh, was ich so gesehen habe vom, vom professionellen Basketball und dann ging das so ein bisschen los, dann wusste ich, okay, es gibt Würzburg in der Nähe, weil als wir dann die Jugendmannschaften gespielt haben, ähm, in der Schaffenburg haben wir halt gegen ähm, viele hessische Mannschaften gespielt, also Frankfurt, einfach Frankfurt und Hanau war da damals noch zweite Bundesliga, die waren da glaube ich recht gut und, und die Würzburger und das kam dann alles so, so Stück für Stück.
0: Aber das heißt also, du hattest schon dann in der Schulmannschaft vorher mal den Ball in der Hand, den Basketball.
2: Ich, ich habe den Ball mal in ja. der Hand gehabt, klar, aber ich meine, ähm, unser Lehrer hat uns gerade mal erklärt, okay, keine Schrittfehler und ähm, ich habe euch hab einfach alle überlaufen und, und alle übersprungen sozusagen. <lacht> ne? Also äh, frag mich nicht, wie mein Wurf aussah. Ich kann mich auch <lacht> gar nicht daran erinnern, dass ich in der Schulmannschaft vielleicht überhaupt mal äh, einen Dreier geworfen habe, sondern also ich glaube, ähm, 100 Prozent meiner Punkte kamen alles durch so irgendwie Korbleger. Okay, ja.
1: Jetzt haben wir die letzte Folge ja aufgenommen mit jemandem, der dich auch von ganz früh in deiner Basketballkarriere begleitet hat, ähm, der Doc Neuendorfer. Ich glaube, ihr, ihr habt eine, eine, eine enge Verbindung über die Jahre aufgebaut. Ähm, wann hast du den, den Doc und die anderen Jungs, den, den Dirk, den Marvin und den, und den Robse äh, kennengelernt? Wie, wie hat es angefangen?
2: Okay, äh, Dirk und Robse habe ich ein bisschen eher kennengelernt. Das war das müsste 1997 ungefähr gewesen sein. Äh, dann hat mein Freund mich, das ist ja ein bisschen eher, die die Würzburger, zweite Ligamannschaft, waren zu einem äh, Testspiel bei uns in, 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 in der Aschaffenburg und haben so ein Vorbereitungsspiel gemacht. Und ähm, da war Robste und der und waren dann da, Holger Geschwindner. Und das war so also mein erstes Jahr als Jugendspieler, wo ich da in diese Herrenmannschaft mit reinschnuppern konnte bei uns in Aschaffenburg. Aber es hat wohl derzeit noch nicht für mich gereicht, bei diesem, bei diesem Testspiel dabei zu sein. Aber ich habe mir das halt dann äh, angeschaut und habe da das allererste Mal den Dirk vor allem gesehen, weil der fällt ja auf, der, der Hauptsache ist ja jetzt so, von dem, was man halt damals gehört hat, ist nicht gleich aufgefallen, aber Dirk blond und dankt äh, und, und wirft dir jedes Ding da rein. Und ein halbes Jahr später äh, hat mein Freund mich nach Würzburg gefahren, äh, weil wir da so ein Probetraining organisiert haben. Und ähm, der Holger Geschwindner war dann nicht der, der Hauptcoach, sondern das war, ich glaube, Klaus Perneger damals. Und der Geschwindner war halt so wie immer da am, am Seitenrand und hat halt Training zugeschaut und ähm, Übungen gemacht. Und nach dem Training kam man dann irgendwann mal zu mir und meinte so: Ja, wir wissen, ja, ich bin der und der, und komme aus der Schattenburg und habe ein Probetraining gemacht. Ja, und hast du Lust hier rumzuhüppe? So wie er halt spricht. ne? Ich so: Wie, was meinst du, hast du Lust hier rumzuhüppe? Ja, willst du hier in Düsseldorf spielen? Ich so, ja, ich, klar habe ich Lust. Ne? Ich muss meiner Mutter erklären, ich bin jetzt im Boot, sehen. Naja gut, dann kommst du halt. Weißt <lacht> du also so, als ob das so selbstverständlich ist, ja, okay, aber ich habe noch eine Ausbildung, die ich in der Schattenburg angefangen habe. Ja, sag doch mal die Firma, wie heißen die? Und dann habe ich das alles aufgeschrieben. Dann hat mich ein Tag später die die Mutter oder nee, Mutter und Vater, beide waren uns vom Dirk kontaktiert die haben dann für mich eine Firma gefunden auch in, in Würzburg, dass ich meine Ausbildung quasi umändern konnte. Stark. Von, von einer Firma auf die andere und so habe ich dann den Dirk äh, ein paar Tage später, also in dem Training ja auch schon kennengelernt, aber ich glaube, das waren dann ein, zwei Wochen später äh, war ich dann in Würzburg und dann habe ich die Jungs halt da in Würzburg kennengelernt. Und ähm, nach dieser Saison ähm, haben wir dann das erste Mal Starnberger See, Starnberger Camp dann gemacht mhm sind wir nach Starnberg gefahren und da kam dann doch neun doch als Doktor zu. Und, und da habe ich ihn dann kennengelernt. Und das war so vom, vom ersten Moment an wie so eine, ja, wie so eine Vaterfigur. Ne? Also war halt Doc und ähm, der halt nicht nur deine WW gepflegt hat, ne, sondern mit dem er über alles sprechen konnte. Sehr offenes äh, Ohr, sehr offenes Herz. Und ähm, ja, also ich, wir haben dann als immer dieses Sternberger Camp zu Ende war, ich glaube, Minimum immer einmal die Woche telefoniert. Das ist es jetzt heute nicht mehr einmal die Woche. Jetzt ist es vielleicht einmal in, ja, sagen wir mal, zwei, drei Monate. Aber wir haben immer noch nach wie vor sehr, sehr guten Kontakt. Und er hat mich da so also meine ganze Karriere dann äh, in Sternberg begleitet. Äh, Nationalmannschaft war er dann auch. Und ja, ist auf jeden Fall ein, ein ja so eine Art, Art Vater, wie ja auch. Also beide sind so sind so Vaterfiguren so mehr oder weniger ähm, aber auch eine unterschiedliche Art und Weise in, in, in meiner in meiner Karriere oder bzw in meinem Leben
0: jetzt, ganz obwohl, nee die, da gehen wir gleich noch auf das Thema ein die Frage die ich jetzt eigentlich gerade habe <lacht> obwohl eigentlich kann man es auch vorziehen nein weil es gerade ich nehme es mal eben schon mit äh, der, wenn du jetzt von Vaterfigur sprichst und dann haben wir jetzt gerade diese anderen vier Namen äh, ge- genannt äh, oder dieses Quartett, was es ist, Whiskey, Green, Garrett, Willoughby, habt ihr denn untereinander da auch Brüdergefühle <lacht> eigentlich so? Also ist das dann auch so in der Zeit?
2: Ähm, also Brüdergefühle ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ähm, also wir haben auf jeden Fall damals eine, eine richtig, richtig enge und gute Verbindung gehabt. Ähm, ich meine, bei mir war es, halt, als ich nach Würzburg gezogen bin, ist er ja, ist ja zwei Jahre später ähm, dann in die MBA ja auch gegangen. Also ich habe ihn so, ich sag mal, zwei Jahre wirklich kennenlernen können und dann war unser Kontakt immer so, als wir uns bei der Nationalmannschaft getroffen habe, ja. beziehungsweise auch ähm, zwei, drei Wochen davor, weil wir immer auch die, die Preparation äh, für die Nationalmannschaft immer zusammengestaltet haben mit Holger Schwitner zusammen. Also wir haben, bevor wir zu Nacht gefahren sind, immer so zwei drei Wochen zusammen trainiert. Also das war dann so unser Kontakt oder beziehungsweise mein Kontakt äh, zum zum Dirk Medini. Also das war so eine Mischung aus ja gute Kumpels und und Teammates kann man so sagen ähm, mit Marvin ähnlich, äh, weil wir weil wir äh, ich glaube drei Jahre zusammen gespielt haben und ähm, dann bin ich ja nach Leverkusen gewechselt und er hat in der gleichen Zeit in Köln gespielt. Also das heißt wir waren in der gleichen Stadt, weil ich in Köln auch gewohnt habe und da waren wir auch haben uns oft zusammen getroffen sind zusammen weggegangen mal was trinken gegangen und ähm, mit mit glaube ich habe ich über den längsten Zeitraum glaube ich den längsten und engsten Kontakt gehabt also ihn würde ich so sogar in diese Kategorie mit einstufen das war schon für mich so wie ein älterer Bruder ja, er ist der ist ich weiß ich bin 79 er ist glaube ich 76 na also er war drei Jahre älter also er war es nicht so ein, so ein älterer Bruder weil wir ähm, viel Kontakt hatten, ja, über die Zeit, als er auch in Frankfurt gespielt hat, ist er sogar nach Leverkusen gefahren, um zuzuschauen. Ich bin nach Frankfurt gefahren, wenn wir kein Spiel hatten, dann dazu, dazu zugeschaut. Und wir haben sehr, sehr guten und engen Kontakt gehabt. Ich habe im Sommer dann auch mal knapp drei Wochen bei ihm gewohnt, ähm, auch als wir uns für die Vorbereitung für die, für die Nationalmannschaft, also wir haben da so einen richtig guten engen Kontakt gehabt, oh, was jetzt natürlich jetzt auch nach der Zeit, und der jetzt auch auf Hawaii lebt, ähm, jetzt auch die letzten Jahre natürlich weniger geworden ist, aber die, die Erinnerungen, die bleiben und ähm, wenn wir uns jetzt äh, heute sehen würden, ähm, glaube ich, würden wir uns so gut verstehen, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass man sich jetzt fünf Jahre gar nicht gesehen. hat.
1: Erinnerung ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich weiß nicht, ob du rei gehört hast in die in unsere Folge mit dem Doc letzte Woche. Ähm, er hat auf jeden Fall ein paar Geschichten erzählt, ein bisschen, bisschen äh, in, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, hast du eine Geschichte zum Doc, die du uns erzählen darfst, die du preisgeben darfst? Eine Vielleicht eine typische Dock-Geschichte.
2: Eine typische Dock-Geschichte, die mir nicht direkt einfällt, da tut mir auch mein Fuß gleich weh. Oh nein, sorry. Ähm, das ist, ich habe mich im, in, im Starnberg, ich mich mal, bin ich umgeknickt und ähm, dann hat er mich bandagiert und hat einen Take verbannt. Aber es war zum Glück jetzt nicht so schlimm, ich konnte da weiter trainieren. Auf jeden Fall hatten wir damals nicht so diesen klassischen Tape Cutter, den es heute natürlich mhm. gibt. Vielleicht gab es damals auch schon, aber der Doc hatte das zumindest nicht in seinem Koffer gehabt, sondern er hatte so eine ganz normale Schere gehabt. Und da bin ich jetzt dem ähnlich. So kannst du das Bedarf schneiden, wollen irgendwie neuen machen. Und dann geht er halt mit der Schere so rein in, in den Tape und will den halt so Stück für Stück halt aufschneiden. Und dann sage ich so zu ihm, ey Doc ich, ich glaube, du bist mit der Schere in meiner Haut drin. Und dann er so, ach, Quatsch, weißt du, und geht halt noch weiter. Rein. Ich sage, doch, ohne Mist, das fühlt sich, das fühlt sich komisch an. Ich glaube, du schneidest mir ins Fleisch. Er sagt, ich bin ich nicht, der Doc, du oder ich. Ja, du bist der Doc, aber mir tut weh. Und er geht halt weiter. Und dann wurde ich irgendwann, ich habe dann irgendwann mal so geschrien, ich sage, so, Doc, du bist drin. Dann zieht er die Schere so raus. Und dann haben wir den Verband aufgeschnitten. Und dann hat man halt gesehen, dass er dann mit der Schere dann doch schon nicht das Tape aufgeschnitten hat, sondern Tape ah, mit Haut weggeschnitten hat. Also ja, das ist so eine Geschichte, die, die mir jetzt so auf die Schnelle so einfällt, wo die wo geholfen hat, dass unsere Connection damit nicht richtig gut geworden ist.
1: Jetzt hast, jetzt hast du trotz dieser äh, wahnsinnigen Behandlung des Docs äh, trotzdem ein paar Länderspiel absolvieren können. Kannst du dich noch an dein erstes erinnern, an dein erstes Länderspiel? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Das wow. Erstes Länderspiel.
1: 2001 war es, haben wir recherchiert. Okay,
2: aber das ist ähm,
0: 2001? Ja, es muss irgendwie, also Liste, drei Punkte in Helsinki, es muss also vor dieser EM, wir haben es jetzt nur in der Statistik nachgeschaut, vor dieser EM in der Türkei gewesen sein, aber tatsächlich eben nur drei Vorbereitungsspiele oder vier und dann, äh, ja, war eine längere Pause, aber 2001 gab es drei Punkte von dir wohl bei einem Spiel in Helsinki. Ja.
2: Krass. Ja, ich bin, das war doch die Dettmann-Zeit. Genau. Das war die Dettmann-Zeit, wo ich eigentlich viele Jahre immer am Anfang dabei gewesen bin bei der Vorbereitung und ich war immer einer der ersten, der gekannt worden ist. Aber damals jetzt nicht nur aus, aus sportlichen Grund, sondern weil ich damals ja auch noch dieses Sternchen hatte. Ich habe ja als lange, lange Jahre als Ausländer gezählt, weil ich in Amerika geboren war. Und dann gab's ja damals mit, mit Dokojevic, mit mir, Misan. Sean Bradley, war ähm, dann auch. Genau, waren ja drei Spieler, also aus Deutschland, die ja diese Sternchen hatten. Und dann kam ja noch Sean Bradley dazu. Ja. Und das heißt, einer, es durfte ja, glaube ich, nur einer mit diesem Status immer spielen. Und dann war ja klar, dass ich dann, dass ich dann fliege. Also auch damals war mir schon klar, dass ich, äh, zu der Zeit an Drogiewicz an kaum eine Chance haben werde, vorbeizukommen und geschweige an schon ähnlich. Also Vorbereitung habe ich gemacht, aber da habe ich da gespielt. Ja? Krass, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja. Ach, also ist wow. für, die,
0: für dich der, der richtige Start in der Nationalmannschaft dann wahrscheinlich erst 2004 eben gewesen?
2: Genau, das war dann die, die, der richtige Start, war die Qualifikation dann 2004 für, für, die, für die EM. Also ich weiß auch damals hat der Geschwindner mich irgendwann mal angerufen und ging das halt auch tierisch auf die Nerven was dieses Sternchen da soll, hat er mich angerufen, ich dachte, jetzt erzählen wir nochmal so, was ist denn das? Ich, sag, ich bin in der Nähe der kam nach einigen Jahren nach Deutschland, äh, bin in Deutschland aufgewachsen, äh, deutsche Schule, Bundeswehr, also das ganze Programm durchgemacht. also ja, schick mir mal all die Unterlagen, die du hast. habe ich eine Geburtsurkunde geschickt und das geschickt, also habe ihn da echt, äh, und dann hat er sich ins Auto gesetzt und damals war irgendwie diese über was auch immer, Zentrale in Litauen und was auch immer, wo er hingefahren ist, mit den ganzen Unterlagen ist er hingefahren, hat die Unterlagen den auch mit liegen gemeint, also es gibt ja keinen, der noch Deutscher ist als, als der Kollege ist <lacht> hier. und dann haben die wohl diese Sternchen rausgelöscht und dann war das dann von dann an gar kein Problem.
0: okay Der Geschwinden hat schon, er hat viel, viel im Hintergrund die, die, die Strippen gezogen.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Wenn du so auf diese Karriere zurückblickst, es waren dann insgesamt ja sechs, oder ne, sieben Jahre, 2010 war Ende mit der Nationalmannschaft. Was sind da so die Highlights für dich gewesen und ja, was vielleicht auch dann nicht so schöne Sachen?
2: Ähm, naja gut, ich meine Highlights, Highlights, mein klar, Gewinn der Silbermedaille in, in bei der EM 2005 war, war ein großes Highlight. Ähm, Das war wirklich unbeschreiblich, dass dass wir das da geschafft haben. Ähm, Dann persönlich, ich glaube, klar, brauche ich nicht verheimlichen, der der Block gegen Dwayne äh, Wade ist, ist, glaube ich, immer nur.
1: Block for Green gegen Wade! Was für ein Monsterblock! Irre. Was für eine Verteidigungsaktion. Den wollte der Wade stopfen und wird gerupft. Wir haben den O Ton hier. Ja. Wir haben den rausgesucht. Ja, wenn du es gerade schon ansprichst, sprechen dich da vielleicht Jungs, die das irgendwie auf YouTube mal in den auf den auf den pixeligen Clips mal äh, gefunden haben, sprechen dich darauf an, ist das tatsächlich noch ein Ding ab und zu?
2: Ah, hin und wieder kommt es schon vor, dass, dass es da mal angesprochen wird. Ne? Also das ist äh, war natürlich ein, zwei, drei Jahre nach links passiert ist eigentlich ein Thema fast jeden Tag immer irgendwo, ist jetzt natürlich weniger geworden, weil es ist ja auch schon 14 Jahre her, aber aber doch hin und wieder wieder bekommt man da nochmal so ein Feedback dazu und wird darauf angesprochen.
0: War das in dem Moment eigentlich schon klar, dass das so ein ein wichtiger... Moment in deiner Karriere war, oder ist das erst nachher, nachdem? Ich mein, gut, das war ja noch nicht die YouTube-Video-Zeit. Naja, Instagram war ja das noch nicht.
2: Ja, genau. Also, wenn das, wenn das jetzt passieren würde, also, ich glaube, ich hätte, ich hätte mit, mit, mit einem Blog, glaube ich, direkt äh, eine Million Follower auf, auf, auf Instagram wahrscheinlich, ne? mhm. äh, Naja, das war halt damals noch nicht so, ja, durch diese Social-Media-Geschichte, ähm, nicht so gehyped. Äh, Basketball an für sich, ähm, war ja auch jetzt nicht so das Riesending, mhm. ähm, aber das war jetzt auch für mich jetzt so kein Karrierebooster, ne. Das war jetzt nicht, dass ich nach dem Blog äh, am nächsten Tag äh, viele Angebote hatte, nur weil ich jetzt jemanden da geblockt habe. Das ist nicht, das ist ein persönliches Ding und, ähm, ja, das ist schon, schon eine coole Erinnerung. Dass, das Bild hängt bei meinem Zimmer, äh, bei meinem Sohn im Zimmer hat sich das aufgehängt. Also ist auf jeden also Fall schon, schon schon eine coole persönliche persönliche Sache auf jeden Fall.
1: Hattest du im Nachhinein dann irgendwann nochmal noch mal Kontakt mit Wade? In irgendeiner Form?
2: Also nee, ja, wir haben ja dann, dann danach 2008 Olympia gegeneinander gespielt. Ah ja, ja, das klar. nächste Highlight wahrscheinlich. Ja genau, das ist das nächste Highlight, die Qualifikation dann für, für Olympia. Ähm, gar keine Frage, da dabei zu sein. ist ist für jeden Sportler ein Riesentraum und Das ist ja auch, da da schließt sich so so ein bisschen der Kreis. Als ich Leichtathletik damals betrieben habe, war ja mein Vorbild Karl Lewis, der ja keine Ahnung, wie viele Goldmedaillen bei Olympia gewonnen hat. Mhm. Und mein Ziel war das, ich möchte ähm, wie Carl Lewis äh, bei der Olympiade teilnehmen und auch so eine Medaille hochhalten als als Leichtathlet. Das war so mein mein Traum. Deshalb habe ich Leichtathletik gemacht. Das war das war mein mein Ziel, mein Traum, Karl Lewis in den Fußstapfen zu treten. Um, aber habe es halt, halt nicht als Leichtathlet geschafft, aber dann als Basketballspieler. Aber habe halt leider keine Medaille hochgehalten, aber zumindest war ich bei der Olympia, bei, bei Olympia dabei und konnte so einen Traum, den ich als Kind hatte, wirklich verwirklichen.
0: Und vor Ort habt ihr, wie Doc auch noch in anderen Gesprächen erzählt hat, das muss, ist jetzt nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt, aber auch viel Spaß gehabt in, in Peking und Dirk Da äh, hat man so einiges noch gehört.
2: Klar, so kann man das stehen lassen, ne? Also wir hatten auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß gehabt und äh, ich wäre auch, ich sag mal, gerne länger geblieben, weil es ist auch eine lange Geschichte gewesen äh, bei Olympia. Aber ich bin dann, als wir, als wir mit den Wettbewerben vorbei waren, also äh, ausgeschieden sind, bin ich dann, glaube ich, einen Tag später zurückgeflogen, wo meine Frau auch äh, schwanger war, äh, mit mit unserer Tochter und da wollte ich dann auch äh, jeden Moment da sein, weil, ähm, das auch von der von der Geburt her jederzeit hätte sein können, dann bin ich dann auch relativ schnell nach Hause geflogen. Ansonsten, glaube ich, sind die meisten noch eine Woche so nach mir, glaube ich, da, da geblieben.
1: Jetzt springen wir einige Jahre nach vorne, nämlich nach heute. Heute bist du Coach, bist Trainer. Ähm, war das für dich schon so ein bisschen klar während deiner Karriere oder gegen Ende deiner Karriere, Aktiven als Spieler, dass du mal an der Seitlinie stehen wirst? Und, und wie war das für dich, die Perspektive zu wechseln?
2: Ja, so, äh, Dinge ändern sich manchmal oder Dinge, Dinge ändern sich oft, von dem was man vorhat. Also mein Ziel war das, ähm, ich wollte nach meiner Karriere so eine so eine Mischung machen aus Athletiktrainer, äh, weil natürlich viel Leichtathletik und äh, die Athletik im Basketball hat mich ja glaube ich auch geprägt, war einer meiner Stärken. Und äh, ich wollte so eine Mischung machen aus Athletiktrainer und ich sag mal so für, für die die sich beim DBB auskennen und so mit so eine Mischung aus Athletiktrainer und Holger Geschwindner sein also so diese so äh, Individualtrainer äh, so dass ich so dass ich im Endeffekt zwei Bereiche abdecken kann und das wollte ich nach meiner Karriere eigentlich eigentlich machen diesen Weg gehen sei es jetzt äh, wirklich ähm, individuell dass ich so mein eigenes Ding aufbaue und mich dann Spieler äh, buchen oder Teams buchen oder oder so weiter oder ich dann für für gewisse Spieler, die mich dann im Sommer drei, vier Wochen buchen, um sich für Nationalmannschaften zu machen oder für sich für die Vorbereitung zu machen oder egal wie. Oder oder auch in einem Team das zu machen. Also das, in diese Richtung wollte ich so ein bisschen gehen. Ähm. Aber das war so eine so eine Art, ja, ich sag mal so eine Marktlücke so ein bisschen. Also das das war in, im, im deutschen Basketballbereich nicht so. Du hast den Athletiktrainer und du hast einen Individualtrainer. Es gab es nicht so, dass, dass, dass du zwei Bereiche hattest. Und aber dann habe ich halt so ein Schnupper, Schnupperjahr gemacht als als erweiterte Assistant Coach bei Bayern München bei der zweiten Mannschaft. Und äh, U19-Bereich und habe da so ein bisschen meine Erfahrung gesammelt und bei Trainings teilgenommen. Und ähm, gerade diese u 19 Alter, also diese 16- bis 19-Jährige, das hat mich dann so ein bisschen gecatcht, weil weil das ist ja auch der Bereich gewesen, wo ich angefangen habe mit ne Also ich, ich konnte wirklich, äh, ich sag mal so zu 100 Prozent nachvollziehen, was die Jungs in dem Alter, was da durch den Kopf geht, ähm, welche Sachen für die wichtig sind. Ähm, im Basketball, um sich da weiterzuentwickeln, weil das ja genau meine Altersklasse war, wo ich angefangen habe. Und ja, dann war diese eine Gedanke im Endeffekt dann weg, aber das hat sich dann schon so ein bisschen ergeben, weil als ich mich dann entschieden habe, Coach zu machen, war meine erste Stelle dann Assistant Coach bei der zweiten Mannschaft und U19. Damals gab es noch keinen Athletiktrainer, also habe ich zwei Jahre lang quasi dieses Athletiktraining für diesen für diese Teams äh, übernommen und das Athletiktraining gemacht war dann Assistant Coach im Basketball, habe auch viel individual mit den Spielern dann auch trainiert. Aber dann so nach zwei Jahren habe ich die, die die Chefrolle bekommen als U19 Head Coach und danach auch Chefcoach von der Pro und ja das hat mich das hat mich gecatcht. und, und dann habe ich eben mal gesagt ey das ist, das ist gut mir macht es Spaß ganz egal ob ich es jetzt schon gut kann oder nicht gut kann Ähm, die Connection ist da, man hat diese Motivation und es ist schon ein Job, der der viel Zeit in Anspruch nimmt und ähm, nicht wirklich einfach ist, aber aber, ähm, mich hat diese Motivation erwischt, ähm, das Ziel zu haben, ein ein ähnlich erfolgreicher oder vielleicht sogar ein erfolgreicher Trainer, wie sagt man, ein erfolgreicher Trainer zu sein als Spieler, also zumindest den gleichen Weg zu gehen. Also ähm, Bundesliga-Trainer zu werden ähm, auf, 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 äh, auf BBL-Ebene, äh, auf Euroleague-Ebene und sogar auch Nationalmannschaft dann vielleicht irgendwann mal. Also den gleichen Weg zu gehen, äh, den ich als Spieler gegangen bin, versuche ich es als Trainer zu machen. Also das wäre für dich jetzt auch
0: äh, so ein Ziel. Also irgendwann äh, sehen wir dich auch als Head-Coach an der in der BBL Euroleague und vielleicht irgendwann auch als, als Bundestrainer. Ist das von ja. dir so ein Ziel?
2: Das ist mein Ziel, ich meine, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das auch zu machen. Und wie gesagt, das ist ein ein Job, der der, der sehr, sehr schwierig ist, gerade in dieser Branche auch. Ich meine, es gibt ähm, gefühlt, ähm, ich sag mal, äh, 10.000 Teams, aber es gibt äh, 1.000 Trainer, sagen wir mal. Also ähm, das ist schon mir schon bewusst, dass es ein sehr, sehr schwieriger Job ist und ähm, es auch mal gut laufen kann über viele Jahre. Aber es gibt auch Trainer, die mal ein, zwei Jahre keinen Job haben. Also das ist mir auch bewusst aber mein ziel ist es äh, natürlich diesen weg zu gehen und äh, irgendwann mal äh, dbl jülich und auch äh, von mir auch von mir aus auch gerne aber nur wenn Henrik grödel irgendwann mal keine lust mehr hat ja. äh, dann natürlich auch vielleicht äh, den dbb zu coachen
0: ja. ja gut aber gut Jogi löw ist jetzt glaube ich bei dem Fußballern 16 jahre jetzt äh, coach meine, Absolut, ir- irgendwann hört das ja mal auf und dann, dann muss ja jemand neues kommen ja
2: Genau. Aber pass auf, ich finde, mein, ich meine, das ist gut. Ich meine, ich, ich bin, groß, dass sein, natürlich braucht man eine Qualität dafür, äh, so viele Jahre irgendwo im Amt zu, um im Amt zu sein. Aber man sieht es ja klar, der Löwe ist, ist lange. man da auch, wenn man in die NPA blickt, da gibt's natürlich Coaches, die werden alle ein, zwei Jahre ausgetauscht. Aber es gibt auch Coaches wie, wie, wie damals ein Phil Jackson oder heute noch ein Popovich, die, ja. die extrem lange bei einem Weise ist auch möglich, ne? Also, von daher, hoffe äh, ich, dass, ähm, dass, der, dass Henrik Rödel da viele Jahre den DBB auf jeden Fall da
1: coachen ist. Das ist vielleicht ein gut, ganz gutes Stichwort. Äh, DBB, viele Jahre, du hast äh, mit dem Nachwuchs in Deutschland ähm, in Bayern viel gearbeitet. Es gibt natürlich in ganz Deutschland, aber auch speziell beim FC Bayern viele ähm, gute Talente in den jüngeren Altersgruppen. Ähm, wegen Covid und wegen der Pandemie sind jetzt solche Spieler gerade, also war irgendwie für diese Spieler viel auf Eis gelegt, was im Sommer eigentlich äh, Competition bedeutet. Du hast, glaube ich, auch, habe ich, glaube ich, wahrgenommen in den Kanälen, dass du immer wieder auch online Sachen gemacht hast über den Bayern-Kanal, um die vielleicht ein bisschen auf Trab zu halten. Wie schafft man es, dass diese Spieler in so einer ganz wichtigen Entwicklungsphase, wo sie eben so jung sind und, und äh, nicht an Boden verlieren sollen, auch an Spielpraxis im besten Fall nicht? Ähm, kann man das später schwer aufholen? Wie, wie bist du da rangegangen an diese Geschichte?
2: Um, ja, also wenn ich jetzt äh, das auf mich ein bisschen beziehe, also ich glaube nicht, dass die dass die Spieler was verlieren werden. Ich meine, wir wir reden ja jetzt von 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 Spielern bei uns äh, jetzt wenn ich jetzt äh, Bayern das als Beispiel nehme und diese ganzen Online Sachen, die ich da sehe, was die was die was die Nachwuchstrainer da machen mit, mit mit Hamann und Vedell und irgendwie Heilo, die U16, U14, Franz Ruprecht, also die ganzen Trainer bis runter zu U10, die machen ja da online jetzt sehr, sehr viel. Aber das sind ja junge Spieler, also U10, U12 und auch U14. Ähm, Ich glaube nicht oder ich bin mir sicher, dass die da nichts verlieren werden und und dass das extrem jetzt an ihre Entwicklung ähm, nagen wird. Weil, als Beispiel, wenn ich wenn auf mich zurückkomme, ich habe mit 15 erst angefangen überhaupt mit Barcelona zu spielen. Also da sind ja die, oder selbst jetzt äh, bei Bayern, die U16-Alter sind. Mein Sohn ist zum Beispiel spielt U16, der ist 14 und der hat ja schon jetzt äh, mit 14 Jahren mehr Basketball gespielt und mehr Basketball trainiert und sich mit mehr Basketball auseinandergesetzt, als ich überhaupt in dem Alter schon getan habe. Ja, ja, ja. Und, und habe es ja auch geschafft, äh, mit 15 eben nochmal von heute auf morgen in einen Verein zu gehen und dann zu spielen und zu trainieren und so weiter. Ähm, das ist vielleicht für, für Spieler, jetzt, die ein bisschen älter sind, ähm, im 19-Bereich, aber das ist ja bei uns zum Glück, äh, weil wir die Probe haben, sind ja die U19-Spieler in der, im, im ProB gerade, also die können ja weiter trainieren, der pro geht ja auch weiter, also die können weiterhin an ihre Entwicklung feilen und, und, weiter, und weiter wachsen. Aber jetzt zum Beispiel die U16-Spieler, ähm, die Covid-Situation im Sommer war da nochmal ein bisschen vorteilhafter, weil da konnten die halt an anderen Sachen arbeiten, konnten rausgehen, konnten laufen, Konditionen, äh, Fahrrad fahren, ähm, Bornhandling im Garten machen, also alle möglichen Sachen, die, die da gemacht worden sind, ähm, die auch extrem hilfreich sind. Die Basics. Ja, also, äh, so, so, so eine halbe Stunde Bordlinien im Garten, wenn ich das mal fokussiert mache und dann gehen die ja wieder rein. Ja. Ey, das hilft auch äh, extrem. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn die Jungs zu Hause eine, eine stabile Wohnung haben, wo die Wände nicht so dick sind, können sie es auch zu Hause machen. Mhm. Ähm, klar ist es nicht das Gleiche, aber, aber dass die halt weiterhin am Wald bleiben und mit diesen Videosachen und Zoom-Meetings und, und da mal so ein Spieß sie die einfach weiterhin zu beschäftigen, ist schon extrem wichtig. Und es hilft auch der Entwicklung. Also jetzt kann man natürlich der mentalen Entwicklung da extrem ein bisschen weiterhelfen. Und wenn die mal so Aufträge bekommen, hier schau dir mal, äh, das Spiel an von, von Bayern gegen, äh, Kimke. Und, ähm, dann am nächsten Tag so, äh, fragen die Coaches so ein bisschen was. Ja, was ist euch aufgefallen? Was hast du gesehen? Oder die kriegen speziellere Aufgaben, sowas zum Beispiel. Das, das wächst, da wächst halt dann natürlich ein bisschen der, der mentale Aspekt an der ganzen Sache. Und ähm, ich bin ja auch zuversichtlich, dass das jetzt ähm, nicht mehr so lange an, an, anhalten wird mit, mit der Covid-Situation. Ja. Also Ich bin bin recht optimistisch, dass es da bis, bis, bis früher das Ganze wieder ähm, besser wird. Und dann sollten die Jungs so motiviert sein, ähm, dass wenn, wenn das Training wieder richtig losgeht oder wenn die wieder wirklich richtig los trainieren können, dass die innerhalb von vier Wochen Training wieder alles auffangen werden. Hm.
0: Vielleicht noch, wir wissen, du musst gleich weiter, zwei kurze Fragen zum Abschluss oder zwei kurze Antworten vielleicht darauf. Die erste wäre, wie siehst du den deutschen Basketball momentan so generell, vor allen Dingen auch im Nachwuchs und im Internet, internationalen Vergleich? Du hast jetzt auch Jugendteams gesehen, betreut,
2: ja, also, die, die letzten Jahre, also, vor allem, als ich jetzt die Jugendteams betreut habe, ähm, in meinem ersten Jahr und, und wir bei diesen U18 diese Jölig-Turniere, diese ANGD turniere mitgemacht haben, äh, ist mir aufgefallen, haben wir immer auf den Deckel bekommen. Also, wir sind zu diesen Turnieren gefahren und, und wir haben immer einen auf den Deckel bekommen. Und, ähm, es wurde von Jahr zu Jahr immer besser. Also, ähm, die, die, die Spieler, ähm, haben sich jetzt im, im Vergleich zu äh, anderen Ländern weiterentwickelt, sind besser geworden. Und ja, die letzten Jahre haben wir dann bei diesen, gerade bei diesen juli turnieren und auch die Turniere, die wir in München hatten, immer oben mitgespielt. Also das ist auf jeden Fall besser geworden. Wenn ich die, die, die Nachwuchsnationalmannschaften sehe, habe jetzt auch dieses Erlebnis vor vor zwei Jahren, vor drei Jahren bei, bei der U20 ja. ja auch mitmachen können. Dass wir da ähm, die 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 Medaille zweimal hintereinander sogar auch dann genau das ist ja. genau das ist zweimal hintereinander ähm, klar ist es noch im, im U18 und U16 Bereich noch was ich jetzt ein bisschen beobachtet habe hängt noch so ein bisschen hinterher, aber es ist nicht viel, also wirklich nicht viel, das sind so, so so kleine Nuancen, so ich sagen würde, aber wenn man dann sieht, dass man dann zwei folge bei der U20 ähm, das Ganze dann ruckzuck wieder wieder aufgeholt hat. Die, die, die gleichen Jahrgänge, die, die zwei Jahre, diese vier Jahre, wenn sie U16 und U18 gespielt haben, ähm, noch kein Wörtchen mitreden konnten, spielen gegen dieselben Gegner äh, vier Jahre oder zwei Jahre später und äh, schnappen denen die Medaille weg. Also ähm, da entwickelt sich das bei uns, muss man halt so sagen, vielleicht ein bisschen langsamer als in anderen Ländern, aber dafür ähm, sitzt, es, sitzt es fester. Also nachhaltiger, oder nachhaltiger ist. sagen wir so genau, genau.
1: und auch bei den auch bei den Herren was jetzt die was jetzt die Euroleague-Spieler angeht oder deutsche Spieler die in der Euroleague spielen die in der NBA auflaufen ist ja auch eigentlich auch uneigentlich also ja kann man schon sagen, ich meine
2: die die Zahlen steigen ich meine wir haben ich meine äh, ganz egal wie viele Minuten äh, die Jungs da in der NBA gespielt haben jetzt letztes Jahr Aber ich meine Bonga ist jetzt auch wieder ein bisschen mehr geworden glaube ich zu Ende der Saison ja. Um, aber, aber es sind mehrere deutsche Talente da drüben jetzt die letzten Jahre gewesen. Und, und das, das sieht man schon, dass, dass der deutsche Basketball da in die, in die richtige Richtung geht. Um, ist halt leider noch so ein bisschen vereinzelt. Um, aber, aber ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren dann wirklich noch einen größeren, viel größeren Topf haben an, an möglichen Spielen, die entweder Euroleague oder NBA spielen können.
1: Das heißt, ganz abschließend jetzt dann wirklich, was traust du dann diesem Team, wenn dann möglichst alle alle Topspieler zusammenkommen bei der bei der Olympia-Qualität zu? Die Mannschaft hat ja ein bisschen was gut zu machen, aber wie gesagt, Qualität ist auf jeden Fall vorhanden. Und dann auch die Eurobasket, wie, wie sind die?
2: Ja, das ist halt das Ding. Also ich meine, das ist ja diese, 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 ich sag mal, in Anführungsstrichen Falle, in die ich ja, oder die die Halle getappt sind, mhm. äh, vor der vor der Weltmeisterschaft, äh, was braucht man denn zu? Und das Problem ist halt, man schaut halt erst dann mal nur auf das Papier und sieht halt die Namen. Ne? Also wenn du die Namen siehst, ist ja das sind ja Weltenunterschied zu dem, als ich äh, gespielt habe, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Ähm, also da, da traut man denen, wenn man sich die Namen anschaut, immer eine Medaille zu, gar keine Frage. Ähm, und und aber da muss man halt aufpassen, weil ich meine, es sind auch andere, Gener- andere äh, Generationen, sage ich, andere Nationen, die die auch viel Talent haben und, und auch viele gute Spieler haben und ähm, gerade bei so einem Nationalturnier ähm, ist es ja nicht so, okay, wir haben ja schlecht gespielt, aber das wird in zwei, drei Monaten besser. Ist ja nicht so, ne? Du musst äh, innerhalb eins, äh, sieben bis zehn Tage musst du komplettes Programm und, und High-Level-Basketball abliefern. Und äh, das ist halt, das ist halt das Schwierige an der Sache. Also man darf nicht nur auf die Namen schauen, sondern es muss halt einfach da passen. Die müssen Bock untereinander haben, äh, jetzt zwei Wochen Gas zu geben und äh, die anderen Teams äh, zu vernichten, aber das kommt jetzt bei der bei der, bei der der Quali äh, für, für Olympia auch jetzt drauf an, NBA, wer ist da von unseren Leuten alle mit dabei? Ja? Also jetzt, wenn Schröder bei den Lakers ist, man, geht man echt davon aus, dass die in den Finals sein werden. Und ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, eine Woche später geht das los. ne Oder ja, oder also den Finals wäre dann sogar schon. Ich weiß es ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie ziemlich eng wäre. Ne? Ja, ja. Quali würden die Quali- gar ich nicht glaube, machen können. Nee, ne? Also nee, genau. wenn sie die Quali- genau, Quali- die Genau, Quali- die, die, Olymp- die würden zu Olympia kommen, wenn wir wenn uns qualifizieren. Genau. Mhm. Ne? Ja, ja. ja, so, so wäre das, genau. Um, und ich glaube, ah nee, ich glaube, eine Woche nach Bundesliga geht die Quali los. Ja,
0: da ist eine kurze Pause. Das ist quasi so,
1: alles was, alles, was über die zweite Runde in den NBA Playoffs reingeht, wird schwierig für dieses Quali-Turnier.
2: Ja, genau, aber auch jetzt auch jetzt, was, was, was die Bundesliga angeht. Also wenn jetzt mal alles gut läuft und sagen wir mal, wir kommen ins Finale. ähm, Vielleicht ist halt ein Paul Zipster dabei. Lass Alba ins Finale kommen, dann ist so ein Giffay mit dabei. Ähm, Du hast dann noch die anderen Wettbewerbe mit Bartel, wo Fenerbahce wahrscheinlich auch weit kommen wird. Ähm, Also ja, es ist natürlich muss man, muss, also kann ich jetzt null dazu sagen, weil ich nicht weiß, wie würde ja, der klar. Kader aussehen Natürlich. von, von DwB und wie würde auch der Kader von anderen Teams genau. aussehen.
0: Das ist ja dasselbe, die anderen haben ja im Zweifel auch die Probleme dann, ne? Also
2: das ist ja... Genau. Mehr oder Richtig. Oder ja. Richtig. Ja. Aber ich meine, okay, ähm, um es jetzt mal äh, auf den Punkt zu bringen, jetzt jetzt die, letzte, die letzten Spiele gegen, gegen Frankreich und gegen, ähm, ich nicht so der erste Montenegro. Gegner, aber Montenegro. Montenegro, genau. Ja. Ähm, ja hat man hat man verloren ich meine ich weiß jetzt nicht wie 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 man diese Spiele angegangen ist aber das wäre schon mal so ein, ja so, ein, so, ein, so, eine, so eine Messung halt, ne? vielleicht hat man ja so ein ähnliches Team äh, zur, zur Quali ähm, und andere Teams andere Teams ähm, würden dann genauso aussehen ja.
0: gut mal ein bisschen gehört dazu dass sie sich noch einspielen es waren jetzt viele neue neue Spieler viel viel neue ins Team integriert da Hoffen wir, dass die Zeit da ist.
2: Ja, ja, aber das machen wir. Also sind ja bei anderen, bei anderen Generationen ja, ja auch. Ja. Ja, also ich weiß, nicht, ich habe jetzt Frankreich mir angeschaut. Ein Ding, die ich kannte noch vom vom Sommer auch her war der war der Lesor. Ja. Um, Ich weiß nicht, wie viel andere dann noch fest in dem Frankreich Kader waren äh, bei der Weltmeisterschaft. Also ich der kann der mich an Gold, keinen anderen Namen mehr erinnern. Albi- Albi- ah, der Albi- der Albi-Si. 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 Genau. ja genau Albezi. Ja, das sind zwei. Also ja. von daher. Ja klar. Ja. Ja, sind, das, sind das auch nur zwei gewesen. Bei uns sind es einer gewesen, ne? Robin Sensing. Von
0: der WM waren es auch noch an Obst und oh, die, und, und, die
2: und Okay, aber die haben nicht viel gespielt. Aber, okay, aber ja, okay, aber wird interessant, wird auf jeden Fall interessant. Ja, auf jeden Fall.
0: ja super. Dann vielen Dank auch für vielleicht, die
2: Zeit. Vielleicht, einsch- ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht rufe ich Dirk, Marvin und Robfahren und wir schnüren nochmal die Schuhe <lacht> für, für ein Quali
1: Na, wenn du ja. in den pfeilen stehst,
2: wird auch das vielleicht schwierig, ne? So, Quali-, Quali-, Quali Turniere liegen uns. Ja, du <lacht> hast ja daran.
0: bestimmt auch ein Draht zu Henrik, kannst du ja auch fragen.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das wäre jetzt gerade diese Diskussion mit Müller, Boateng und Hummels in der Nationalmannschaft. Nein, wir haben, haben ja auch ziemlich gute Spieler jetzt, auch Junge. Das war,
2: <lacht> absolut, ja. absolut. Die machen das schon.
0: Ja. Vielen Dank für deine Zeit äh, und bis hoffentlich bald mal wieder irgendwo in der Halle bei der Nationalmannschaft, äh, dass wir uns da mal wieder sehen. Viel Erfolg jetzt für ja. die Saison. Machen wir. Dankeschön. Und bis dahin. Bis dann. dann. Ciao. Ciao. Tschö. Und damit schließen wir auch diese 13. Folge Baseline zu Baseline der DB podcast ab. In zwei Wochen äh, an Heiligabend, das ist nämlich der Donnerstag, der Veröffentlichungstermin, äh, habt ihr da nochmal für den Weihnachtsbaum äh, eine neue Folge. Da haben wir einen ganz besonderen Gast, wen verraten wir jetzt noch nicht, aber das wird äh, bestimmt nochmal eine eine, eine, eine schöne Folge. In in
1: goldenes Geschenkpapier verpackt kommt die Podcast-Folge an Heiligabend zurück.
0: Ja, und äh, dann machen wir danach eine kurze Winterpause, äh, bevor wir dann frisch ins Jahr 2021 starten, aber davor hören wir uns ja nochmal.
1: Safe, genau. Und ansonsten natürlich, die die alte Leier kann man fast schon sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Ähm, hilft uns immer weiter bei Kritik und Anregungen auch niemals zurückhalten. Ihr wisst, wie es ist und ähm, genau, macht's gut, bis bald. Bleibt gesund, Ciao. tschüss.